0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, Legend
1: Game.
2: Et c'est JB de Tales from the Click qui nous accompagne pour ces Legend Game Deuxième podcast que tu fais avec nous, j'espère que tu prends. Toujours autant de plaisir à parler de football avec nous.
1: Le plaisir est présent, même si on se trouve à Nanterre et que c'est une galère de venir à Nanterre. Eh oui, allez, Mais c'est a... un... <rire> un plaisir.
2: C'est une très belle ville, Nanterre. Attention, à euh, l'urban soccer plus précisément. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un match juste après tous ensemble. Avec plaisir. Je te présente par Raphaël qui t'accompagne sur ce podcast-là. Ouais. Mais laisse-moi te présenter euh, Tate, ce Salut. grand fou.
0: Salut, bonsoir Bravo Très belle coupe de cheveux, j'adore Ah Bravo. merci beaucoup, merci Très belle veste aussi, j'aime beaucoup <rire> Merci beaucoup Alors c'est très
2: intéressant de parler du cheveu et, et de la veste Parce qu'on est sur podcast Donc personne ne verra Alors je vais demander à quelqu'un de prendre une photo Et on la postera pour montrer à tout le monde les cheveux de la ah.
1: Et la chemise de JB Bah c'est ça Non parce que je suis un gros fan du Prince de Bel-Air Il y a une petite ambiance euh, Revival 90 ouais, Que j'aime beaucoup là. là tu es plein
2: ouais. dedans Alors justement, alors oui. avant
1: Tu vas me faire noircir <rire>
2: trop cette blague. Toujours podcast, effectivement, tâté et noir de faux, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors avant de... Armstrong. vous nous commencer Alors avant de faire le film d'un certain Socho-PAG 2008, j'ai envie que l'on parle un peu du lien, pour faire honneur justement à JB, notre invité, du lien qui existe entre le football et le long-métrage, rapidement. Est-ce que vous avez des Le football a toujours été important dans les intrigues footballistiques. Est-ce que vous avez des idées de foot, de films qui s'intéressent au foot 3-0 -0. Pour un supporter de Paris, 3-0, forcément. Et Fabien Antagnaté bah, ah, bon, là, le,
1: le meilleur film de foot qui a existé, c'est un, un film avec Patrick dever qui s'appelle Coup de tête. Coup de tête, Coup de tête ouais. oui. Ah, ouais. Vous connaissez peut-être qui est un super film. Euh, après, en fait, c'est difficile de faire des bons films de foot. Il y avait « À nous la victoire » avec euh, Stallone de, de John Huston, si je ne dis pas de bêtises, Et, mais qui n'était pas un grand film. Finalement, les grands les films euh... de sport, c'est des films de boxe en général. Ouais. Mais les films de foot, c'est difficile d'en faire. « Goal » est un bon concept de...
3: Mais c'est pas un bon film. Ouais. En fait, Moi j'ai trouvé que, que c'est un bon film personnellement. Ça, ouais, marché, ouais, ça a marché. Ça a marché. marché parce que mais, ça... A... Deux, mais le 2, non Mais le 1. Ça
2: nous a fait plaisir de voir Zidane au grand écran. Même s'il y a des reportages des documentaires sur le football qui sont excellents, il y, a celui de... il y en a deux sur Diego Maradona que je vous conseille de voir, notamment ouais, celui de Zidane Et celui qui est sorti aussi euh, en 2019. Regardez-le, il génial. Et puis il y a aussi euh, Zidane, euh, homme du 21e siècle, aussi, qui, est... qui est très intéressant. Mais le foot, c'est plus souvent intéressant quand c'est euh, un prétexte au film. Et là, pour le coup, on a aussi euh, euh, Looking for Eric, euh, etc. Ah, yeah. dans ton. Qui existe alors bon, un autre film avec une meilleure fin pour le coup, euh, c'est le, le Sochaux PSG. C'est un match pour le maintien. Et oui, les écouteurs les auditeurs qui nous écoutent peuvent pas sembler ça bizarre, mais effectivement, le PSG a joué sa survie en division 1 sur un seul match et c'était à Sochaux. Rapidement, vous et quoi ce match là Il vous évoque ce match là
1: Moi, déjà, j'ai un, un vrai souvenir de ce match. J'étais euh, chez un pote avec son père qui était pour l'OM, mon pote était pour Paris. Et donc, c'était le multiplex, Et en fait, euh, ce match, l'intérêt de ce match c'était aussi de suivre ce qui se passait à Lens. Parce qu'il y avait Lens-Bordeaux dans le même temps. Parce qu'on était à la lutte avec Lens pour rester pour en, en Ligue 1. Et, et Toulouse aussi. contre Valenciennes. Oui. Et, mais c'était surtout Lens, je le, je le souviens. Non, tout, les Lens. trois, les trois, les trois. Même et la déclaration de Nicolas Dieuze aussi, qui avait fait polémique. Ouais, c'est vrai. Qui avait fait, ouais. Et du, coup, euh, et du coup, moi, vraiment, ce qui me marque, le moment qui me marque dans cette soirée, c'est euh, l'égalisation, si je ne dis pas de bêtises, de Guerin oui. Endo. C'est oui. ouais, ça Ouais, ça, c'est Endo qui égalise. Et c'était assez traumatisant parce que au même moment je crois qu'il y a Lance qui marque un but donc il y a tout qui bascule dans l'espace de quelques minutes il y a Guiriendo qui met le ballon entre son maillot, très traumatisant, oui. tu regardes ça t'es là genre oh, qu'est-ce qui se passe et tout, et en fait tu viens un enfer et là tu te dis ouais bon, c'est fini, et en plus comme tu connais Paris et toi qui es supporter de Parisien tu sais de quoi je parle quand t'es supporter de Paris tu sais que ça a mal terminé, tu vois. On a tellement vécu des soirées où ça se termine mal. Et là, je me suis dit, ça s'était mal. Donc en fait, c'était vraiment une surprise de voir marcher.
3: Je, je contextualise un petit peu comme euh, on en a parlé également dans un autre podcast dédié euh, au Paris Saint-Germain de cette époque. Alors moi, c'est ma première année en tant qu'abonné au Parc des Princes. J'avais 14 ans. Donc, euh, Donc année très, très noire. Année très noire. Hein. Pas de victoire avant le mois de janvier à domicile. Enfin bref, la défaite à Nice en 33e <rire> journée à domicile, la, la claque à Caen en 34e journée, ça revient un petit peu. Trois matchs sans défaite, c'était une très bonne série entre le, le match contre Auxerre et celui contre Saint-Etienne avant ce fameux match contre Sochaux. Mais contre Sochaux, c'est la peur. En fait, moi, ce qui me symbolise, c'est la peur. Parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut tout se passer, même s'il euh, y a une place pour trois prétendants pour, pour la descente. Mais voilà, ça commence fort avec euh, Jérémy Mathieu qui ouvre le score avec, euh, avec Toulouse sur Franc contre Valenciennes. Euh, Amara Diané qui ouvre le score. Par la suite, donc là, c'est Lens qui est en Ligue 2. Mais en fait, successivement, il y a des rebondissements. Il y a Johan Odell qui égalise pour Valenciennes. Il y a l'ouverture du score de, de Fernando Cavenaghi pour Bordeaux. Et, là, et le moment que tu parles, moi, c'est là où j'ai vraiment eu peur. C'est l'égalisation de Olivier Monterrubio sur penalty à la 69e minute et le but de Guéran à la 74e. Ah, et là, tu as le commentaire. Je, je me rappelle des commentaires. Oui, qui disait très... « et Paris arrive à se mettre en danger tout seul comme un grand best ». C'est exactement ça. On a fait la différence, mais non. Un, un but sur corner, je ne sais pas si vous vous rappelez. Un, un corner premier poteau, tout seul Guéranendo. Tiré par mais Elisabeth. Par, par, mais non, par ouais. Stéphane Dalmat. Non, par C'est Dalmat Banmat, ouais. ah, qui tire. C'est Dalmat. Mais, mais comment il peut être tout seul à un quart d'heure Non, mais ce but-là, c'est incroyable. J'ai oublié que Dalmat était à Sochaux.
2: Il est ouais. revenu à Sochaux. est revenu à Sochaux aussi. Ouais. Il est revenu ouais, à Sochaux. Et ouais. en tout c'était vraiment et pour toi Tate, ça t'évoque quoi ce match
0: là moi ce match je le regardais du haut de mon fauteuil du au classement de mon équipe à l'époque qui était Marseille on, on était Strasbourg, à on Strasbourg Strasbourg exactement ouais. on était à la lutte pour la Ligue des Champions avec Nancy qui était à deux points de nous et euh, on joue Strasbourg avec Gamero euh, qui l'une des révélations de la Ligue 1 etc, etc. au Vélodrome euh... au Vélodrome et si on perd ce match en plus on a fait une, on avait un début de saison très compliqué avec l'arrivée la la, de Guérès à Raymond, l'autogestion etc bref et on arrive à, miraculeusement à remonter et arriver dans les trois premières places avec des champions qui représentent tout ce qu'on sait financièrement quel, en Marseille. Et quel but
3: de Nasserie, hein, la, la, la demi-vée du gauche.
0: Et ce match, on le regarde aussi, nous, sur Patrick Marseille, avec la peur parce que Strasbourg gagne 3-2 au Vélodrome à un moment donné. Et nous, on regarde vraiment du haut du classement, comme il l'a dit, c'était le multiplex. Et on avait vraiment peur de rater cette place en Ligue des champions. Et un, comme ça que je regardais un des
3: plus beaux multiplex pour moi parce qu'il y avait la course au titre entre Bordeaux et Lyon oui, pour Bordeaux, la première place euh, la troisième place le, le, le match du maintien franchement il y avait vraiment beaucoup d'enjeux de, pour un match de
1: 30 et comment ça s'est terminé pour l'OM du coup on, je on a la rappelle 4-3 3
0: troisième okay, place troisième place et on va ligue des champions et on a le budget pour faire les transferts comme Ben Arfa Zende, ah oui, Zenden Zende, non Zenden okay. qui était déjà dans ah oui c'est vrai bah qui connaît qui connaît ce qui est renforcé dans dans ses fonctions. Surtout Ben Arfin. c'était un gros coup à
2: l'époque. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce match-là, on va essayer de faire un petit peu, entre guillemets, très rapidement la saison parisienne. Par exemple, on a une équipe du PSG qui fait deux finales de Coupe nationale, par exemple.
3: J'y étais aux deux, d'ailleurs, avec la banderole anti-style. parcours, vraiment. Si je ne me trompe pas, le 26 avril 2008. T'as été
0: un Bien. parcours. Euh... Avec un, un parcours vraiment à la portée d'une équipe moyenne de, 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 euh, du Championnat de France. Hein. Bah, Là, tu je me souviens
1: quand même d'un exploit où on gagne à Nantes, si je dis pas de bêtises, pour aller en finale. Non, ça c'est un... 2006. Ça. Ah, avec 2006. le but de Paul c'est 2006 si c'est 2006 et on n'a pas fait des beaux matchs quand même pour aller en finale euh, on bat au CER 3-2 de en demi-finale si je me trompe pas euh... on bat Guingamp C'est
2: Coupe de France Coupe de la Ligue à chaque fois
3: hein. ouais en Coupe de France euh, c'était Carquefou euh, tombeur de Marseille au tour précédent je tiens à préciser quand même euh, facile, facile le, <rire> le PSG qui bat ce, qui bat Bastien en 32 e avec euh, la rentrée de Maxime Partouche euh, qui bat au serre à 8 clos. non ça c'est 2010 euh, en 2008 ils battent euh, non, on les tape en 32 e Et Pinal aussi, je crois. Pinal en 16 e C'est un beau parcours. Ouais. Euh, en en 8ème. Tout cas... De Tour de France ou de mm. Coupe de France mais... Non mais en tout cas, euh, ce qu'il faut aussi retenir, Et c victoire que... contre Ah oui, et contre Amiens en demi-finale
1: euh, au stade de la Licorne ouais. ouais, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que on a toujours eu une chance en tant que supporter parisien, c'est que Paris a toujours été une équipe de coupe. Ça fait ouais. que durant ah, toutes ouais. ces périodes où on a été mauvais en championnat, on avait toujours une coupe de la ligue ou une coupe de France à laquelle se rattacher. Tous les deux ans. Et voilà, et ça, ça faisait plaisir parce qu'aujourd'hui on les banalise parce qu'avec QSI, bah, gagner une Coupe de France. Coupe de la Ligue, c'est un peu chiant. Mais à l'époque, Gagner une Coupe de France, facilement. une Coupe de la Ligue. Moi, je me souviens, ça me faisait, ça me faisait mes vacances quoi. Et surtout Alors, les années paires, surtout. Les années exactement, paires. Ouais, en 2008,
2: on, le Paris Saint-Germain perd la finale de la Coupe de France contre Lyon 1-0, mais il gagne la finale de la Coupe de la Ligue contre le RC Lens 2-1.
3: Ouais, il gagne avec un match euh, à contexte particulier avec euh, l'ouverture du score de Pedro Miguel Pauleta, un petit lop auto rentrant, l'égalisation d'Éric de Carrière, euh, avec une barre transversale 5 minutes après, c'était assez compliqué et le penalty euh, inespéré. Euh... Moi je me rappelle j'étais au stade. Je me rappelle j'étais au Stade de France. Pour, pour avoir le dernier train, il fallait que le match se finisse avant les prolongations. RB non, euh,
1: je rentrais à charte à cette
3: époque-là. Ah, Et là, quand il a mis le penalty vers ben j'étais oui, on va pouvoir en rentrer. <rire> oui, là, enfin, je en me vrai, souviens fait...
1: d'une occasion de monter Rubio, mais tellement chaude durant cette finale. T'as pas avait mis, Rubio ouais, voilà, qui avait mis le feu. Euh, ouais. C'était tendu
2: cette finale. C'était très tendu, ouais, en effet. Alors, sur cette saison-là, le, le, le Paris Saint-Germain, c'est 10 victoires, 13 nuls et 15 défaites. C'est un parcours de relégable. Oui. Les 5 derniers matchs sont catastrophiques. Il y a la défaite, notamment à Caen 3-0, tu, dont tu parlais, euh, Raphaël. Il y a aussi la, la défaite contre Nice. Il y a aussi la défaite contre l'Aix-Nancy-Lorraine.
3: Le match à Toulouse, c'est une mauvaise performance. Il y a Saint-Etienne
2: aussi. Et même ah. si, et voilà. Et ensuite, tout le monde retient sous souffle à l'arrivée à, à l'avant-match. Euh, c'est le match de la 18 e place l'angoisse des supporters parisiens. Tu te souviens de la, de, 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 de la banderole au camp des loges qui si disait « Si vous si descendez, on on vous, vous descend, descend. Ouais. ».
3: C'était compliqué. Et même les joueurs, il n'y avait, y avait que deux joueurs parisiens qui étaient euh, épargnés de, de cette euh, foule populaire euh, négative. C'était Jérôme Alonso et Pedro Pauleta. Tous les autres en, en prenaient pour leur grade. La, la voiture de Sylvain Armand, on a fait les frais Exactement. notamment. C'était vraiment, même à mon bas âge, j'avais 15 ans à l'époque, je trouvais ça quand même inadmissible parce qu'on avait… On avait, enfin, les joueurs avaient quand même besoin du soutien malgré tout. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Paris Saint-Germain, Saint-Etienne.
2: Excuse-moi, Raphaël, est-ce que ce n'est pas trop demandé aussi aux supporters Je dis ça rapidement, c'est que ça. On en parlait dans, dans un précédent podcast, mais c'est quand même une sorte d'accumulation de, de mauvais résultats du côté.
0: Pardon et pas que parce qu'à un moment il y avait même des rumeurs de primes de maintien qu'ils avaient demandé. C'est euh, pas que des rumeurs, Taté. Es, c'est avéré, avéré. Et ça, ça, ça avait vraiment, vraiment monté le feu aux poudres à l'époque. Donc il fallait
2: peut-être hein, une sorte de, 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 de traumatisme pour les joueurs du Parisien pour qu'ils se réveillent Ouais, mais journée. dans ces
1: cas-là, c'est toujours compliqué. Et moi, je me souviens d'une anecdote avec euh, Samy Traoré qui était enfermé dans des chiottes et qui avait pris un ciseau euh, parce qu'il y avait des supporters qui, étaient, qui avaient investi le camp des loges. Ça devenait et très Tra, Et euh... Traoré avait expliqué qu'il avait pris une paire de ciseaux euh, pour se protéger euh, s'il y avait baston, etc.
3: Je pensais que tu avais parlé de l'anecdote où. Fabrice Pancrate à l'époque de Le Gouen et Traoré euh, pendant la préparation d'été qui étaient partis acheter des gâteaux et tout à côté euh, pour les ramener en cachette dans les chambres et que, et que Pancrate s'est fait, euh, fait repérer par Le Gouen dans les oui. couloirs enfin, une fin, bonne équipe de peintres ah, franchement ils méritaient, <rire> ils méritaient tout ce qu'ils qu ont eu et, hein, euh, et
1: non et oui mais après je pense que comme tu dis oui les supporters en ont marre mais euh, en fait euh, c'est compliqué parce que ça va ça, ça porte encore plus de tension parce oui. qu'en plus je crois que ils ont investi le Candeiloge avant PSG, avant qu'en PSG il me semble. Juste après, le lendemain, Et le dimanche. Le, le dimanche. Euh, pff, je pense pas que c'est ça qui ait changé vraiment les choses. Je pense que ce qui a changé un peu les choses. Le départ de On, Kézak, en, on en parle pas beaucoup, mais c'est peut-être l'arrivée aussi de, de Michel Moulin parce que le mec il est arrivé, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il est venu trois matchs. Il a réussi sa mission, il s'est barré après
2: C'était une mission un peu, on l'a dit à l'époque, à la Yannick Noah Ou alors Je on
1: lui reprochait pas, Il, a, il a s'en vante encore aujourd'hui
3: Il s'en vante et il, apparemment dans la zone présidentielle Il s'en vantait un peu trop au ah goût oui, du oui. président de Sochaux À chaque fois il se levait Oh là là, il faisait ah, un, un peu, peu le... Ouais, il faisait un peu le, ah ouais, le pitre ouais. dans les tribunes et c'était même malaisant pour certaines personnes autour de lui. Hein, moi je euh...
1: me souviens, j'avais vu ce mec qui venait de. J'avais lu dans le Parisien, euh, il venait de Paru Vendu, je crois, ça. si je dis pas de bêtises, là ouais, ça. ça exactement. Il avait fait un interview que euh, moi je kiffais en tant que sportif parisien, il a fait Ouais, je vais rester l'année prochaine, je vais acheter Crespo parce qu'il est en fin de contrat, je vais faire une grosse équipe et tout. Moi, il me faisait rêver Michel Moulin, quoi, j'étais à fond. Après, Villeneuve a suivi et Villeneuve n'a
3: par la suite a quand même recruté des joueurs et pas des moindres. Hein, Makelele, Julie et.. Euh... Et à l'époque, Kézman, entre autres. Non. Oui, bien sûr, c'est mais je te parle de. De, du renom des, des noms en fait, ouais. Mac et les Julie qui ont... C'était pas mal
1: mais il y avait un petit, un petit côté, euh, bon on prend les mecs de 37 ans, euh, tu vois... Enfin, ouais, Julie euh,
3: avait il... 31 ans
2: Parce que je ma... sais, Il faut se souvenir Julie que, que Turam même... aussi, au PG avec son problème cardiaque. Et ça euh, a changé d'Everston de Santos et de William Souza qui étaient aussi sur cette période là.
1: Honteux. C'était honteux. Ouais on mais c'est honteux mais je me souviens que le dernier jour du mercato, j'étais tellement en chien. Non. Que quand non, je dis arriver je suis bon allez, okay, non, sur non, un petit malentendu, c'est Robinho en vrai, tu vois. Oui, mais c'est ce que tu <rire> Robin, disais pour te rassurer mais Ouais mais c'est mieux que rien, on était là genre... Ouais mais non, en vrai, Souza il était pas si mal publie, euh... parce qu'après il était revenu au Brésil. Copine de Berlusconi
3: Ah mais attends, ouais. William Souza, il avait 28 ans, il était encore au Brésil, jamais il avait fait aucune... Oh mais si en Europe, c'était quand même... Il
1: était meilleur qu'Everton. Il, était meilleur qu Everton. il va,
3: Moi aussi, j'étais meilleur Enfin Non, j'abuse, mais... <rire> C'est pas le cas. J'ai un
1: vrai souvenir d'Everton. C'était au... contre Marseille, je crois, où je ne pu... ouais, sais plus. il rentre, 5 minutes. Il rentre, et en fait, il est, euh, il est côté droit. Donc, il doit centrer... Il était côté gauche, je ne sais plus. Et il doit centrer sur son pied gauche pour que ça aille vite. Mais comme il ne s'est pas jouer du gauche, il s'était remis sur son pied droit. Ça avait mis 1000 ans. Et et bon, bref. Partenaire,
3: on ne savait pas s'il était gaucher ou droitier. L'anecdote euh, du tennis ballon avec Jérôme mais Alonso Jérôme Lonzo, Oui, oui. 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 c'était oui. incroyable.
0: Et finalement, est-ce
2: que oui, t'as
0: Mais le, on oublie quelque chose sur cette saison. Il y a une personne qui a saboté ce club dès le début de la saison, au tournoi à Londres, à Arsenal. Sans après carré. Ce fameux match. Escape. Sans carré. C'est Arsène Wenger qui, à la sortie du match, ah a oui. dit mmh. Nous avons le PSG a, a les meilleurs euh, jeunes en Europe. Et pendant toute cette saison, beaucoup de gens ont cru à ça.
3: Et ça sabotait le début saison du PSG. Et surtout que Paul Le Guen, j'ai oublié de le mentionner, à partir d'octobre, Valenciennes Paris Saint Germain, c'était un match de début novembre. Sako capitaine à 17 oui. ans, les cadres tous sur le banc, oui. Yepes, Armand, Pauleta, euh, Galardo, tous sur le banc, et on voyait des des Laurie Sarno titulaire, des Ngoï, des euh, Younous Sankaré, des Mamadou Sako, Moulimbo. des David Ngog. Des, des des bons joueurs et aussi des, des joueurs très ce très match, moyens.
2: Ce match aussi, rappelons-le, c'est le dernier de Pauleta. Avec le Paris Saint-Germain Non, finalement, le dernier c'est contre Lyon. Non, mais il ne fa fallait pas qu'il parte euh, mm. sur une fausse note. Mm. Est-ce qu'il a aussi un rôle finalement dans, dans ce match euh, de la dernière chance On parle aussi de sa relation avec Amara Diané. On dit souvent que sans Paoletta, Djane ne joue pas ce match-là. Comment, com comment le Paris Saint-Germain devait rendre hommage à Paoletta sur ce match bah, Déjà,
1: moi, moi j'ai des vrais souvenirs de euh, manque de respect envers Paoletta à la fin de sa carrière parisienne parce qu'il euh, avait encore le, les capacités pour jouer. Mais on mettait des Louis Ndoula à sa place. Euh, je crois que c'était Le Gwen, hein, c'est ça un... Le Gwen, le Gwen, le, Gouen Gouen il, le mettait, qui, sur il il mettait sur le banc énormément. Alors qu'un mec comme ça, c'était un renard. Euh, tu sais, sur une action, il pouvait toujours te mettre un but et te sauver. Et moi, je me disais, waouh, c'est quand même fou de ne pas mettre Paul euh... Après,
3: Paul était souvent remplaçant lors des matchs à l'extérieur. Très souvent. C'était souvent le cas, surtout ouais, par rapport partie saison.
1: C'était le joueur, seul joueur de classe mondiale, entre guillemets, qu'on avait. Quoi.
3: Ouais, mais bon, sachant que le PSG avait fait les doubles parcours en coupe successive, il y a eu beaucoup de matchs cette année-là. C'était pas plus mal des fois de le préserver, mais c'est vrai que dans certains matchs,
2: il aurait dû être plus mis en avant. Ça, je te rejoins sur le banc. Ouais. Et sur ce match-là, justement, on y vient. Euh... Comment vous le voyez ce match-là Je vous parle vraiment techniquement et tactiquement. Est-ce qu'on a l'impression de voir une équipe du Paris Saint-Germain qui vient jouer son vatou Est-ce que Sochaux a, a peur de faire tomber un grand du championnat Parce que finalement, on a toute la France médiatiquement qui ne veut pas voir le Paris Saint-Germain que descendre. Que vous vous
1: en souvenez, mais Sochaux, il jouait quoi Il jouait rien en fait Il jouait rien non, du tout. ils il étaient déjà à
3: Sochaux, ah oui, Sochaux joue de l'argent. Moi, ce que je vois, c'est que Sochaux joue sans complexe. Et Paris joue avec la rage, mais avec la peur en même temps. Ça fait un mix un peu compliqué. Moi, une action de, de Paul en première mi-temps qui l'interpelle, frappe du gauche un peu dévissé qui, qui, qui longe le, le poteau. J'avais l'impression que Paul voilà, il n'était pas pas un grand match de Paul ce soir-là. T'avais vu le match en entier toi
0: à l'époque parce que t'avais foutu de
3: plus. J'ai vu. Euh, J'étais chez un ami, on a maté sur euh, Canal+ en multiplex. D'accord. Mais en fait, je voulais pas regarder le match en entier parce peur. que j'avais aussi mais c'est surtout je voulais, je voulais avoir l'œil attentif sur les autres matchs parce qu'à l'époque on n'avait pas l'iPhone et match en direct ou flash résultat il fallait absolument que je regarde les autres résultats en même temps et oui et la peur aussi a un peu dominé à ce moment-là
2: JB tu prends ce que le Paris Saint-Germain a fait un, un bon match ou c'est un match euh, saccadé
1: oh, c'est un match non c'est pas un bon match ça s'analyse pas ce genre de match c'est un match qui s'est gagné à, à, à la Niac euh, au cœur euh. Et puis aussi, avec un peu de chance, que quand on voit le but de Amaradiané, le deuxième, c'est un but extraordinaire quand même. Ce but-là, c'est. pas de.
2: Passe exactement.
3: Passe de. À 43 e passe de Chantôme. T'es pas Comment T'es pas qui fait la passe. Ah oui, c'est Bourillon autant pour moi. Je me trompe, autant pour moi. C'est Bourrillon. C'est mais amateur du PSG, là. Non, 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 mais. T'as je reconnais. Très, très bonne mémoire. Je me suis trompé sur Dalmat au début. Oui, oui, oui. Ça arrive à tout le monde, en tout cas. La frappe de Diané, même Teddy Richert au but. Bah, il était assez surpris parce qu'il... Il ne doit pas ça... sortir comme ça. Il ne doit pas sortir. C'est un, un peu incompréhensible. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est le but. mais C'est la célébration vers le, les, ah oui. les 800 parisiens euh, côté euh, couloir droit du stade au fond, là-bas. Et euh, la droite euh, que Roten met au publicitaire de rage et dianer. Mais on sent la libération, l'endroit qui court, le commentateur de Canal qui crie euh, « Un miracle qui s'est produit !» Mais là, c'est l'évacuation d'un stress Bien de sûr. 8 mois qui... qui redescend sur un but... Mais, euh, sorti de nulle part, c'est incroyable. Plus, euh,
1: après, on est bien, parce que si je dis pas bêtises, il y a Bordeaux qui plante, je crois qu'il gagne 4-2 au final, Bordeaux, non? Non, il y a
3: 2-2 et c'est, euh, c'est euh, non, mais je me trompe, c'était Maolida, je crois, qui a mis le premier but, et, euh, Montérubion qui égalise. il y a euh... Bordeaux qui marque
1: après, donc après, on est bien. Non, mais il y, y avait
3: 2-2 dans tous les cas, et même si Paris perdait ce match, bah, en fait ils descendait pas. Ouais, ça, ouais. ça faut le savoir parce que Lens ouais. ne gagne pas. Et Et Paris n'a jamais Lens été, gagnent. en fait, contrairement à Marseille en 2000 où
0: ouais. c'était pendant 17 minutes Marseille deux ouais. Paris n'a jamais été parce en situation de descendre. Parce que Lens n'a jamais mené au score.
3: Il ouais, y a eu 2-2, mais exact. à chaque fois ils revenaient au score, mais ils n'ont jamais mené. Ça, Mais... Ce qui fait
1: qu'aujourd'hui, si je dis pas bêtis, je crois que le PSG est le seul club à n'être jamais, jamais descendu en Ligue 2.
2: Non, effectivement, sur, en, en France, c'est le seul club... Ah. À, et il, il a toujours été en première division. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Amaradianay, à,
3: à la fin du match, qui avait déclaré que pendant ce match, il avait perdu 3, voire 4 kilos. <rire> Quand il est rentré dans le vestiaire, il était en larmes. C'est l'arme de soulagement. Sako qui était en rage. Pauletta, surtout, qui était soulagé. Parce que Pauleta avait déjà... Partait annoncé... sur une bonne note, entre guillemets. Mais c'est surtout qu'il qu il... Il arrive au PSG pour gagner le titre en 2003. Il fait deuxième la Coupe de France. Et il pouvait pas laisser ce club-là en Ligue 2. Et c'est à son honneur. Et c'est pour ça qu'encore au qu aujourd'hui, il fait partie des, des, légendes. Des, des légendes du club devant certaines, certains autres plus grand joueur que lui, mais,
0: euh... mais... Il aurait pris les choses en main lors de la, la semaine avant le match. Oui. Il dirait il... que c'est lui qui a pris les choses en main euh, au niveau mental, au niveau... Mais les... Mais... Les... Il... Les
2: il mettait justement en avant sa complémentarité avec Amaradjane, ouais, 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 qui peut-être autrement n'aurait pas joué ce match-là. Le Gouen a insisté pour que, ah que ce mais... soit lui de là, finalement. finalement, pardon, a insisté pour que ce soit Amaradjane, puisqu'il y avait cette complémentarité entre euh, Pauletta qui pouvait jouer un peu plus reculé, exact, exact. et laisser Amaradjane dans la profondeur.
1: Je digresse un tout petit peu, mais euh, cette année-là, vu qu'on était vraiment... Euh... Assez mauvais. Qu'est-ce qu'on avait fait contre l'OM J'ai aucun souvenir.
2: Euh, on fait un partout au Parc des Princes début
3: septembre, ouais. avec Sissé ouais. qui ouvre le score, Louindola qui égalise. Avec Sarkozy qui est dans les tribunes. Et le match okay. retour, Rotten ouvre le score au Vélodrome sur un pénalty qui devait être... Ça devait être un coup franc. Égalisation sur une erreur de Landreau, de Taitao de la tête, et, et deuxième but de, de New York. Ah, oui, Et Everton ouais. Santos qui rentre pour sa première et unique apparition en Ligue 1. Okay. Et la place d'Amara Janet dans l'histoire du
2: Paris Saint-Germain, c'est quoi
0: ah, Elle est énorme, elle est énormissime. C'est un héros. Quelque part. En fait, c'est ces genres de joueurs qui, qui n'ont pas, entre guillemets, qui sont inclassables. C'est fait partie du mythe. Enfin, de toute façon, le PSG, c'est une saison mythique. Parce que les rumeurs disent que s'il n'y a jamais eu cette saison, peut-être que les Qataris ne seraient pas venus. Oui, D'un autre côté, Monaco est parti en Ligue 2. Et les Russes sont, sont quand même venus. Oui. Donc il y a cette mythologie de cette saison qui fait aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, on l'invite encore même dans les plateaux télé, comme le vestiaire, je ne vais pas citer de chaîne, c'est une partie du mythe euh, du PSG. C'est vrai ce que tu dis. Comme Bakayoko avec Marseille. Je
3: suis entièrement d'accord. Et euh, comme le disait j'écris sur notre podcast, il, il voulait partir en, en janvier au Qatar. Et ça, pas assez de supporters parisiens sont au courant de ça, ou du moins s'en rappellent. Mais c'est vrai que l'histoire, quand on la connaît de manière complète, elle est un peu contrastée. Et Villarreal l'était aussi Exactement. L'été c'était ouais, euh, et le Qatar
0: c'était pour moi, euh, le d'hiver.
3: Et, 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 et pour te rejoindre au final, taté, c'est quand même une. Voilà, ça restera dans, dans le marbre, dans l'histoire du club, pour une anecdote. Euh, J'ai fait le déplacement Liverpool pour la saison 2018-2019 euh, en Ligue des Champions. Mm -hmm. Je portais le mode amaradiane de cette même saison. Je l'ai chez moi ce maillot. J'ai quatre personnes qui sont venues me voir déjà pour me faire euh, une sorte de câlin. <rire> et il y en a un qui m'a proposé 200 euros pour me l'acheter. Donc ça montre quand même que pour les supporters du PSG aujourd'hui, ça reste quand
1: même un, un symbole. Mais Daniel, il fait un peu partie de ces joueurs... Euh qui ont marqué l'histoire du PSG, et comme tu le disais tout à l'heure, euh, qui est un véritable maintenant bah héros euh, ouais, pour, pour le Paris Saint-Germain. Mais je le mets un peu dans la même casque qu'un autre joueur qui mérite euh, autre chose, et dont on ne parle pas souvent, C'est euh, pour faire un parallèle, c'est euh, Jérémy Menez, parce que faut pas oublier que Jérémy Menez, il offre le titre au Paris Saint-Germain après, euh, je, je crois, c'est... ans, euh... 20 ans de... 19 ans ouais. 19 ans, de, 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 de Ligue 1 sans titre pour le Paris Saint-Germain. Et lui, il reste quand même comme le mec qui a mis fin à 20 ans... Fin... Entre guillemets, comme ça, sur un instant, comme ça, qui a mis fin à 20 ans de disette. Et il rejoint un peu comme ça, voilà, cette casse de joueurs comme Amaradiané, qui, qu on qui, qui ont mis ouais. des buts extrêmement importants pour l'histoire du PSG, mais qu'on oublie un peu aujourd'hui parce que finalement, on préfère penser à Rai, on préfère penser à, à Jorgef, à Zlatan, à Leonardo, tout, tout ça. Le dos. Et, euh, mais Leonardo Menez, c'est des mecs qui. Ont peut-être même plus d'importance que des mecs comme Leonardo ou, euh, ou Jorge Donc Au final. Tu vois.
2: On lui doit tout, oh, à Gianni, oh, en Paris Saint-Germain. Non, mais, non, mais la, sur le un but. la
1: Corogne, on... quelle frappe. 89 e minute, Riazor. Non, mais, mais, mais c'est <rire> sûr, mais, mais tu vois, par exemple, sur euh, un but, Diané, il a mis un but beaucoup plus important que n'importe quel but de Jorge au PSG, tu vois, par exemple.
2: Alors, ce qui est intéressant aussi pense, pour, oui, pour oui, mettre oui. fin à, à ce podcast-là, c'est quand même, bon, dans les libéraux, on a fait beaucoup de légendes Game et souvent des très, très, très gros matchs, des très, très belles affiches. Et là, on parle d'un match de maintien ça en dit long aussi sur l'importance mais... médiatique du Paris Saint-Germain en France mais, mais,
3: que... mais ça en dit long aussi sur les valeurs des, des émissions autour des, des libéraux c'est nos souvenirs, et les ouais. souvenirs ce n'est pas que des victoires c'est aussi Exactement. des défaites, des souffrances des peurs, et, des et, et, et surtout des soulagements, <rire> des, soulagements. Des, que, ouf, des soulagements que ce soit à Sedan, à Louis Dugoguès pour les
1: Marseillais en, en 2000 oh. ou,
3: ou, euh, ou à Bonal pour euh, nous Parisiens en 2008 c'est des soulagements et c'est des moments qu'on n'oubliera jamais.
1: Et pourquoi c'est un match qui marque aussi Parce qu'il euh, faut savoir que Paris, c'est un club spécial. Dans la mesure où, euh, là, je pourrais vous citer euh, 5-6 matchs qui ont été d'énormes loose pour le Paris Saint-Germain et le PSG a toujours été habitué à ces matchs de loose comme ça parce que même là, même là si on gagne c'est un match de loose parce qu'il y a tout un contexte on a failli descendre en Ligue 2 etc mais des matchs comme, euh, comme Bucarest euh, où on, on perd 3-0 sur tapis vert des matchs comme La Corogne où on se fait remonter 4-3 etc dans l'histoire du PSG il y a tellement eu de matchs comme ça loses que finalement sochaux PG c'est un peu la figure de proue de tous ces matchs là quoi, tu vois pour une fois, c'est bien terminé pour nous, mais c'est un match qu'on retient parce que ça fait partie de tous ces, ces moments de galère du PSG. Et Dieu sait que quand on est supporter du PSG, on a vécu peut-être beaucoup plus de galères que de bons moments. Je pense aussi que cette galère de
3: trop... <rire> euh, a, servi, a servi de leçon et, et a suivi une plutôt belle saison la saison d'après qui s'est un peu mal terminée avec une piètre sixième place mais euh, où Paris encore la 29ème journée était à un point du leader je veux dire au moins cette saison a vraiment fait beaucoup de dégâts et je pense qu'elle a vraiment remis en question euh, certaines personnes au sein du club sur le terrain mais aussi euh, dans les bureaux euh, tout là-haut.
1: Et là, on a, on a quand même un Marseillais autour de la table. Oui. Du coup, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que euh, si on enfin ce jour-là, j'imagine que tu étais, étais pour ce show, ou tu voulais que Paris reste bah Justement, en
0: pendant le match, moi pour moi, par Paris descendait, Paris perdait Paris descendait. Mais au fil du match, je me disais quand même la Ligue 1 n'était pas tip top. Lyon allait gagner pour la septième fois son, le championnat. On est ridicule en Coupe d'Europe. Euh, hormis Lyon qui passe les poules contre Manchester. On est zéro en Coupe de en, en, en Coupe UFA. On est zéro et je me dis que j'étais déjà avec Gilles Christ chez lui et euh, Gilles Christ lui voulait que Paris descende mais moi au fil ça, ça j'étais <rire> au début j'étais d'accord avec lui au début mais au fil du temps du match je me disais que qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine avec qui on va titiller enfin qui ça. on va embêter qui, mais euh... ça.
2: et bon et bah C'est de celle de notre championnat, ce Paris-Saint-Germain. J'en regrette aujourd'hui. <rire> pas nous et pas JB. JB, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est sur ces mots-là qu'on va terminer ce podcast et on espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour un bah, autre
1: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.